0: Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast, wird präsentiert von Videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. sonntagabend Podcastzeit. Heute sprechen wir den Film Der Junge muss an die frische Luft. Ja, und damit sind wir auch schon wieder mittendrin in der neuesten Folge von Sneak Film To Go. Der Sneak Film Podcast. Heute mit Folge 100- und 16 und einem deutschen Film und zwar mit Der Junge muss an die frische Luft, der ein wenig die jungen Jahre ähm, von HP Kerkerling erzählt. Ähm, und mit den jungen Jahren sind tatsächlich die ganz jungen Jahre gemeint. Wir reden hier nicht von den ersten Jahren, wo er schon groß und auf der Bühne ist, sondern tatsächlich noch mit oder tatsächlich noch von den Kindheitsjahren. Und ja, damit wir auch alle wissen, worum es in diesem Film geht, einmal die Handlung, so wie sie videobuster.de auf ihrer Seite niedergeschrieben hat. Ruhrpott 1972. Der pummelige neunjährige Hans-Peter wächst mit seiner Mutter Margret auf in der Geborgenheit seiner fröhlichen und feierwütigen Verwandtschaft. Sein großes Talent ist, andere zum Lachen zu bringen, trainiert er täglich im Krämerladen seiner Oma Enne. Aber leider ist nicht alles rosig. Dunkle Schatten legen sich auf den Alltag des Jungen, als seine Mutter nach einer Operation immer bedrückter wird. Für Hans-Peter ein Ansporn, seine komödiantische Begabung immer weiter zu perfektionieren. Ja, soweit die Inhaltsangabe, die es auch weitestgehend trifft. Wie ich finde, der Film ist am 25.12.2018 in den deutschen Kinos gestartet. Regie hat Caroline Link geführt und ähm, als Darsteller sehen wir unter anderem Julius Weg auf Luisa Heyer und Ursula Werner. Ja, wie gesagt, die Inhaltsangabe auf videobasta.de trifft es eigentlich ganz gut und eine Warnung muss man tatsächlich jetzt hier mal vorweg schicken, wenn man ähm, damit liebäugelt, sich diesen Film anzuschauen. Wenn man hört, dass es um die jungen Jahre von H.P. Kerker, den geht einem Komiker, wie wir alle wissen, und einem Komiker, der halt echt guten Humor, wie ich finde, halt präsentiert hat, ähm, könnte man meinen, dass man mit Der Junge muss an die frische Luft auch einen Film bekommt, der ähm, auf der komödiantischen Ebene abläuft und in dem man auch viel, viel zu lachen hat. Ähm, entfernt euch bitte direkt von dieser Erwartungshaltung. Der Film ist viel, viel mehr ein berührendes Drama, als auch nur in irgendeiner Weise eine Komödie bedingt. Durch die Hauptfigur natürlich, dadurch, dass es sich am Ende immer noch so um die ersten Schritte von HB Kerkerling ähm, dreht, gibt es natürlich auch Szenen, die einen schmunzeln und die einen auch laut auflachen lassen. Aber tatsächlich ist der Film definitiv keine Komödie, auch wenn Videobuster den Film ins Genre Komödie mit einsortiert hast. Ehrlicherweise, ich würde das Ganze eher ähm, zumindest nicht nur dort einordnen, sondern tatsächlich auch noch ähm, Drama hinzupacken. Und ich schaue mal kurz in die IMDb. Ich denke mal, dass der da sicherlich auch als Komödie und Drama geführt ist. Ja, so ist es. Ja, vielleicht ansonsten noch, bevor wir jetzt tatsächlich nach dieser kleinen Warnung in die Meinungen, meine Meinung zum Film einsteigen, ein paar weitere Randdaten. Ähm, FSK hat der Film ab 6 bekommen. Ähm, ja, und die Laufzeit lassen mich kurz nachgucken. Circa 100 Minuten, sagt VideoBuster, die IMDb gibt den Film auch ziemlich genau mit 100 Minuten an. Also haben wir hier etwas mehr als anderthalb Stunden Filmunterhaltung vor uns. Ja. Wie gesagt, Caroline Link hatte oder hat Regie geführt und wir haben neben den bereits genannten Darstellern auch noch einige andere Darsteller mit am Bord, die auch durchaus bekannt sind. Zum Beispiel Diana Amft hat einen Auftritt als Vater von HP. Ähm, ist Sönke Möhring zu sehen als einer der Opas? gibt es Joachim Kroll zu sehen. Also da sind auf jeden Fall viele, viele, oder was heißt viele, viele, aber es sind auf jeden Fall bekannte Namen mit an Bord bei diesem Film. Und ja, dann können wir eigentlich auch ähm, in meine Kritik einsteigen. Und ähm, dann dürft ihr zuhören, was ich persönlich jetzt von dem Film halte, wie der Film bei mir angekommen ist. Und ähm, tatsächlich bin ich persönlich auch mit diesen leicht falschen Erwartungen in den Film eingestiegen. Ähm, ich wusste, es geht um das Leben von H.P. Kerkerling, aber mir war nicht bewusst, dass der Film sich eigentlich auf einen relativ kurzen Zeitraum beschränkt. Ich glaube, insgesamt sind es drei, maximal vier Jahre, ähm, die der Film aus dem Leben von H.P. Kerkerling erzählt. Und irgendwie spukte es in meinem Kopf so herum, dass mir die Geschichte quasi erzählt wird, von seinen jungen Jahren bis zu seinen, sage ich mal, ersten erfolgreichen Auftritten. Das war natürlich, oder das war, das war halt nicht der Fall. Und ja, auch hatte ich tatsächlich diese Erwartung, die ich dann in der Warnung eben gegeben habe, dass ich einen extrem lustigen Film präsentiert bekomme. Dadurch, dass es halt um das Leben von Happy Herkerling geht. Und auch das war ja dann nicht so, aber am Ende, muss ich tatsächlich sagen, ähm, bin ich deswegen nicht vom Film enttäuscht. Der Film hat es geschafft, mich dann relativ schnell abzuholen und hat auch relativ klar gezeigt oder relativ früh gezeigt, dass es jetzt eben nicht ähm, eine... Biografie über einen langen Zeitraum ist, sondern dass es sich tatsächlich in einem kurzen Rahmen bewegen wird und dass der Film halt einen anderen Fokus legt als auf dem Humor. Man, man lernt hier eine Seite von H.P. Kerkerling kennen, die man, wenn man ihn nur aus seinen Fernsehauftritten kennt, als in seinen, in seinen Rollen kennt, ähm, gar nicht so erwartet hätte. Und das ist ja, tatsächlich berührend und es nimmt auch ein wenig mit, wenn man sieht, was der junge HP in seiner Kindheit alles mitgemacht hat und wie er ja trotzdem da irgendwie seinen Weg gegangen ist und ja, wie ein kleiner Spoiler hier an dieser Stelle, wie seine Oma am Ende recht behalten sollte, wenn sie ihm an einer wichtigen Stelle im Film sagt, dass aus ihm mal ein großer Star wird, dass er mal berühmt wird. Und ja, es sind ganz viele leise Töne, die diesen Film ähm, wirklich sehenswert machen und ähm, viele kleine Szenen, die am Ende im Gedächtnis bleiben, wo man ähm, dann zurückdenkt, wenn man ähm, über der junge muss an die frische Luft ähm, mal redet. Es das das sind Schicksalsschläge, die man hier erlebt, die, die einem in Erinnerung bleiben. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel ähm, verraten, was in, im Leben von HBK Kaling passiert und welche Schicksalsschläge der der Junge ähm, mitnehmen muss und welche Verantwortung er auch in den jungen Jahren ähm, bereits zu tragen hat. Also Es ist nun mal so, dass seine Mutter quasi alleinerziehend ist, weil der Vater ähm, oft lange Zeit auf Montage ist, um Geld zu verdienen, was natürlich zu gewissen Problemen führt dann ein Umzug aus ähm, Bockhold nach Recklinghausen, was natürlich jetzt nicht wirklich weit ist, aber führt halt bei so einem jungen Kind auch erstmal zu ein bisschen ähm, inneren Konflikten. Dann die Krankheit der Mutter, die ihn natürlich richtig kräftig mitnimmt. Ähm, ja... Da kommen so viele Schicksalsschläge in den 100 Minuten zusammen, dass, wenn man jetzt nicht wüsste, dass das auf einem Buch von H.B. K. passiert basiert und er in diesem Buch ja seine jungen Jahre niedergeschrieben hat, dann könnte man meinen, wir haben es hier mit einem total vollgepackten, überfrachteten Film zu tun, der einfach versucht, jeden Schicksalsschlag, den man so mitnehmen kann, irgendwie unterzubringen. Aber ja, irgendwie mit diesem Gedanken halt im Hinterkopf, das ist halt auf, auf einer Lebensgeschichte basiert, passiert das eben nicht, und, sondern das Gegenteil passiert. Man versteht ein wenig mehr die Figur oder die Person HB ähm, Kerkerling. Man, man fiebert mit seiner Filmfigur mit mit ihm als, als 19-jährigen Jungen ähm, ja, fühlt mit ihm mit und wenn das ein Film schafft, dann hat ein Film vieles bis alles richtig gemacht, weil nichts ist schlimmer, als wenn man sich einen, einen Film mit gewissem Drama anschaut und einem die Figuren am Ende total egal sind und ja, man sich halt denkt so, ja, dann passiert jetzt halt der schlimmste Schicksalsschlag für ihn. Aber irgendwie interessiert mich das nicht. Das ist halt das Schlimmste, was in einem Film passieren kann. Das passiert hier eben nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt heulend vom Fernseher gesessen habe, aber ich musste tatsächlich auch bei der einen oder anderen Szene mal schlucken, weil man halt so mit dem jungen H.B. Kerkerling mitfiebert, man... Ähm, selber versucht, sich in seine Situation hineinzuversetzen und zu verstehen, wie schwer es für ihn gerade in dieser Situation ist, zu funktionieren und ja nach vorne zu blicken. Und ja, wie gesagt, da bekommt man einen tatsächlich wirklich anderen Blick auf H.P. Kerkerling, auf diesen Komiker, der ähm, von schräger Kunst bis zum, zur Darstellung von royalen Persönlichkeiten ja schon alles abgeliefert hat. Das ist ja, ist ja wirklich ein, ein, ein großartiger Künstler und tatsächlich ist es mit dieser Kindheit für mich noch viel bemerkenswerter, dass er ähm, sicherlich auch durch den Rückhalt der Familie nie den Kopf in den Sand gesteckt hat oder zumindest wenn es mal kurz davor war, dass er den Kopf in den Sand gesteckt hat, dass er wieder einen Weg aus diesem Loch gefunden hat, dass er den Weg nach vorne ge gefunden hat den Blick nach vorne gerichtet hat auf seine Ziele später und ja, dass er zu dem geworden ist, was wir jetzt oder wie wir ihn jetzt ähm, halt als Künstler kennen und ja es ist tatsächlich für mich auch sicherlich, oder nein, es ist für mich auch bemerkenswert, dass wenn man ähm, gerade so eine Lebensgeschichte hat, dass man es ist bemerkenswert, dass man den Mut hat, das A niederzuschreiben und dass man dann auch noch das Vertrauen in ein Filmteam gibt, diese sehr persönliche und berührende Geschichte ähm, in Bilder umwandeln zu lassen wo natürlich Hollywood lässt Grüßen, wo es ja regelmäßig oder häufig passiert, ähm, am Ende eine ganz andere Person auf der Leinwand zu sehen ist, als die, die man selber ist und über die man seine Geschichte niedergeschrieben hat. Und ja, irgendwie habe ich tatsächlich hier das Gefühl, dass ohne das Buch jetzt gelesen zu haben, dass die... Filmumsetzung ganz nah an dem ist, was HP Kerkerling niedergeschrieben hat und dass man hier tatsächlich einen sehr, wenn auch verfilmten Blick, aber einen sehr intimen Blick auf das junge Leben von HP Kerkerling bekommt. Ähm, ja, das bringt mich zu einem weiteren Punkt, warum der Film vielleicht auch so gut funktioniert. Denn tatsächlich muss ich sagen, dass man hier beim den Volltreffer gelandet hat. Also Julius Wegauf spielt ähm, hier ja den jungen Happy Kerkerling und schaut man ihm ins Gesicht, diesem Schauspieler, dann kann man sich tatsächlich vorstellen, Dass der junge HB Kerkerling 1972 so aussah wie Julius Weckauf in, in dem Film. Und ja, dann spielt er auch noch gut. Das ist ja gerade bei Kinderschauspielern ähm, nicht immer selbstverständlich. Da passiert es schon mal, dass er hölzern gespielt wird und dass ähm, Textzeilen halt abgelesen oder aus wenn nicht, gelernt wirken. Das passiert einfach gar nicht. Der spielt einfach großartig, der Julius Weg auf, ähm, dass man quasi von Minute 1 das, das Gefühl hat, dass Harpy ähm, Kerkeling die Zeitmaschine erfunden hat, in der Zeit zurückgereist ist und mit dieser Zeitmaschine dann nicht nur in der Zeit zurückreist, sondern auch er wieder in seinem Alterungsprozess zurückreist und sich quasi spielt. Aber nein, es ist ein Schauspieler, es ist ein Kinderschauspieler, es ist Julius auf der hier H.P. Kerkerling spielt und ja, wie gesagt, es ist tatsächlich, man guckt ihm ins Gesicht und denkt, man guckt ihm ins Gesicht vom jungen H.P. Kerkerling und damit hat die Casting-Abteilung ja eigentlich schon alles richtig gemacht, denn das trägt natürlich ganz viel dazu bei, dass man als Zuschauer abgeholt wird. Wenn man jetzt einen Jungen hätte, der komplett anders aussehen würde, dann würde schon mal so eine gewisse Grundglaubwürdigkeit fehlen, die damit einfach aufgebaut wird, wo man einfach, ja, dann wenn man Happy Kerkerling mag, auch direkt mit dem mit dem weg auf in der Rolle ähm, sympathisiert und sich in ihn reinversetzen kann und mit ihm auch mitfiebern möchte und ähm, seine Lebensgeschichte hören möchte. Ja, tatsächlich passt da sehr, sehr, sehr viel in dieser deutschen Produktion. Ähm, passiert ja jetzt auch nicht alle Tage, dass ähm, eine deutsche Produktion in quasi jedem Punkt ähm, funktioniert und äh, alles richtig macht. Und ja, das führt mich dann am Ende auch schon zur Wertung des Films von ähm, Der Junge muss an die frische Luft. Es gibt hier tatsächlich, und das sage ich jetzt mit 24 Stunden Luft zwischen Sichtung und Podcastaufnahme. Es gibt hier tatsächlich nichts, wo ich sage, das hat mich an dem Film gestört und ich kann mich jetzt tatsächlich nicht wirklich erinnern, wann ich das letzte Mal einem deutschen Film die Bestnote gegeben habe, aber der Junge muss an die frische Luft, bekommt von mir die 10 Punkte, also die 10 von 10 Punkten die Bestnote ähm die Man nur bekommen kann, und ja, das ganz einfach, wie ich es ja jetzt ausgeführt habe, an diesen vielen kleinen Rädchen, die perfekt ineinander greifen, die, wo am Ende ein Film rauskommt, der in Erinnerung bleibt, der nochmal dafür sorgt, dass man einen, anderes Blick, einen anderen Blick auf HP Kerkerling bekommt, und ja, dem, den ich tatsächlich uneingeschränkt weiter empfehlen kann an dieser Stelle und auch hiermit mache. Leid den Film euch aus, schaut ihn euch an, falls ihr ihn noch nicht kennt. Es ist definitiv sehr, sehr sehenswertes deutsches Kino. Nun gut, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf für Folge 116. Ihr dürft euch noch das Auto, au das Auto anhören und dann ja. Es nächste Woche Folge 117 von Sneak Film to Go, der Sneak Film Podcast. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Bye bye.